0: Crudos días. Tengo 37 años. Soy agricultor y seguidor de vuestro programa desde tiempos de Radio 3. Hace ya tiempo, descubrí que la radio era un gran complemento en mi trabajo. Las manos en la tierra me permiten trabajar y mantenerme conectado a ella, y al mismo tiempo los auriculares en mis oídos me mantienen en contacto con la humanidad. Pero aquí en Cataluña, la radio resulta ser un tedioso monocultivo, así que cuando se creó la República Independiente de la Radio, no lo pensé dos veces y me hice productor, me inspiró mucho hace unas semanas la carta de un oyente que suministraba programas de carne cruda a un familiar convaleciente. Así es, vuestro trabajo es tan fabuloso que escapa a la razón consciente. Desde entonces, decidí liberarme de los auriculares que encapsulaban vuestra emisión y dejé que el sonido se extendiera por todas partes. Ahora campan libres por mi huerta vuestros análisis políticos y entrevistas, revolotean cual abejorros vuestras recomendaciones literarias y ahuyentan enfermedades vuestros bocadillos sarcásticos. Gracias por vuestras tres dosis semanales de fertilización sonora Algunos dirán que es imprudente suministrar carne cruda a mis vegetales ecológicos Que ya vimos qué pasó con las vacas locas Nada más lejos de la verdad Porque vuestra carne está libre de pecado Está comprobado que la buena música, las buenas vibraciones y el buen humor Estimulan y refuerzan el crecimiento vegetal Gracias por arriesgar y hacer las cosas de forma diferente, independiente Gracias por oxigenar la materia orgánica en descomposición de este país. Gracias por estas semillas de resistencia. Permiso para convertirme semanalmente en repetidor silencioso de vuestras ondas, de vuestras buenas ondas, suministrando a mis consumidores hortalizas frescas con regustito a carne cruda. Gracias. Toneladas de gracias. Eric.
1: Gracias, toneladas de gracias a ti Por ser el fertilizante que nos hace crecer altos y fuertes Nos hace muy felices estar regando ahora tus hortalizas Y que nos ayudes a plantar estas semillas de resistencia
2: ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos Y despotricando contra los bolbones, sí, señor, la guillotina ¡La reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! Guillotina los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina los ministros. ¡Zas! Guillotina los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí señor, la guillotina.
3: ¿Ha ¿Ah, terminado usted. Sí señor. Vamos a comer.
4: Welcome to carne, carne, carne cruda cruda. cruda the album. Join us for danger, excitement, innovations and. In
1: Rajoy tenía razón. En el PP todo es falso, salvo alguna cosa, que es muy, pero que muy poca cosa. Son falsas las excusas por la corrupción, el arrepentimiento, la regeneración y el patriotismo, salvo el de Suiza y el del cara al sol. Es todo tan falso como las lágrimas de Alierde. En ella todo es falso de principio a fin. Esperanza llegó con un pucherazo y se va haciendo pucheros llegó con trampas y se va mintiendo como ha hecho siempre, la madre de la charca dice que se siente traicionada por los amigos que le han salido rana, pero tuvo innumerables advertencias que desatendió ocultó, incluso acalló atacó a los denunciantes y protegió a los corruptos, de momento no hay prueba alguna de que se haya enriquecido pero el partido que dirigía pagó sus deudas y sus campañas con dinero ilegal de estas tramas ella no es ninguna víctima, siempre ha sido el verdugo, de la sanidad a Telemadrid, ella es la culpa de que el PP madrileño sea una charca en la que crecen las ranas Han echado a Aguirre por la borda para soltar lastre porque se hunden pero los que quedan a bordo mienten igual Dice Alonso que hay un PP que tira de la alfombra tira para cubrir aún más el cadáver como demuestra la reunión del número 2 de interior con el hermano de Ignacio González al día siguiente de que el expresidente madrileño se enterase de que les estaban investigando hasta la supuesta regeneración de Cristina Cifuentes... ...resulta poco creíble cuando lleva tantos años haciéndose la rubia. Y ahora encima disculpa a Maruenda por inventar noticias... ...para que dejara de remover el caso. Como ella dice, le va mejor cuando se hace la tonta. Pablo Casado también cree que lo somos, eh, tontos digo... ...cuando asegura que el principal perjudicado del caso Lezo es su partido. Y Cospedal cuando dice, en forma de simulación, que están ofendidísimos... Par de cínicos, como Rajoy cuando afirmaba que la Gürtel no es una trama del PP sino contra el PP. Falso también, él y la frase. Lezo y Gürtel son tramas del PP para financiarse y financiar a los amigos. Los ofendidos somos nosotros por su indecencia y su cinismo. Dejen de ofender a nuestra inteligencia. No es creíble que la cúpula del PP ignorase las donaciones millonarias, la financiación ilegal de las campañas, la reforma en B de la sede de Génova, los sobres, los maletines, las comisiones, el alto nivel de vida de los corruptos, las presiones a periodistas y de periodistas, las guerras entre clanes mafiosos, los más de 800 casos aislados. Es imposible que no lo sepan. Quien no está en el ajo tiene que estar al tanto. Quien no se ha enriquecido ha dejado que se enriqueciesen... Partido, miembros y donantes. Quien no se ha llevado el dinero a las puertas, se lo ha llevado en sobres. Empezando por el presidente que nombró al tesorero que lo repartía. Si Aguirre dimite por su responsabilidad, Rajoy debería ser el siguiente y Aznar admitir su culpa por lo mismo. Ellos han hundido a este país en la charca. Está claro que el estado del bienestar sería viable si no lo hubiesen saqueado y dilapidado los ladrones. Son como los ladrones de cuerpos de la película Body Snatchers. Entran en nuestras vidas y las vacían como han vaciado las arcas públicas. Body Snatchers se llama también este tema del disco In Rainbows, de Radiohead, cuya música ha sido invadida y poseída por la AP Big Band. Una orquesta de Madrid que se ha sumido en un proyecto fascinante, el de transformar las canciones del grupo británico en arrebatadoras composiciones de jazz orquestal que te van a volar la cabeza si vas a verles este jueves 27 de abril a la Joy Slava de Madrid AP Big Band plays Radiohead La invasión de los ultracuerpos días desde el Parlamento Europeo. Bienvenidas y bienvenidos a la carnicería asociada a El eldiario.es, la república independiente de la radio, que hoy emite, como os digo, desde Bruselas, un programa especial sobre una iniciativa europea en contra de los abusos de la industria textil siempre llegamos hasta ti a través de más de 30 emisoras nacionales e internacionales FMI Online y de nuestra propia web carnecruda.es en la que puedes encontrar todos nuestros contenidos, el blog de opinión las viñetas de Juan Gallego y los podcasts. gracias a los productores y productoras que lo hacéis posible y a la colaboración de Yorokobu, la revista creativa para mentes efervescentes itinerante de la radio, con la colaboración hoy de los técnicos del Estudio de Bruselas del Parlamento Europeo, te sirve este banquete. Eva López en el sonido, Estefan Grueso y María en las redes, Álvaro Vega en prácticas, Paz Galeana en la publicidad y comunicación y Manu Tomillo y Rocío Gómez en los guiones y la producción de este programa que dirige a la deriva, el hombre poco hecho, que escribe renglones torcidos en el aire, Javier Gallego. Qué bárbaros. La AP o AP Big Bang que este jueves 27 de abril en la sala Joy Eslava tomarán posesión del repertorio de Radiohead y lo pervertirán gozosamente a ritmo de brutal jazz, como acabáis de escuchar. Por cierto, que ese mismo día, el 27, a las 9 de la noche... El eh, servidor está en Sevilla, en la Tramayol, poniendo el grito en el cielo Mis nuevos poemas con las imágenes de los volubles que me acompañarán en directo Y al día siguiente, el 28, a las 8 de la tarde, en el Spire La Rambleta de Valencia Estaré también con la música en directo de los valencianos Johnny B. Zero
5: Carne cruda Una caricia en el lobo Cuchillada en el oído. En el
6: diario.es.
1: De los tejemanejes de España a los que tejen para vestir a Europa. Hoy también estamos de gira, como os decía, en el estudio de radio del Parlamento Europeo para ofreceros un programa especial sobre otros invasores de cuerpos mucho más destructivos. La industria textil que explota a personas de países pobres... ...para producir más barato y obtener más beneficios. Desnudamos a la industria de la ropa. La ropa al desnudo, la ropa que nos ponemos. La que seguramente ahora llevas puesta.
7: Más del 70% de la ropa que se vende en la Unión Europea... ...se produce en China, Bangladesh, India, Vietnam, Camboya o Indonesia. ¿En qué condiciones laborales? El algodón con que se hace mucha de la ropa que se vende en las tiendas españolas viene en buena parte de Uzbekistán, uno de los países con mayor trabajo infantil y forzado. Quizás se piña en otro país, por ejemplo Marruecos. ¿En qué condiciones de seguridad laboral y medioambiental? Algunas partes de la prenda vienen de otro país. El botón puede ser cosido en una maquila en Honduras. Y así llegamos a una fábrica en Bangladesh. Como la de Rana Plaza, que se derrumbó en 2013 matando a 1.200 personas. En esa fábrica se hacía ropa para Inditex, Mango, Benetton, Primark o el corte inglés. Cuando se intentó buscar qué empresas producían en Rana Plaza, ninguna dio la cara. Se tuvo que buscar entre los escombros etiquetas medio quemadas para saberlo. Y aún así, las empresas matrices dijeron que ellas no tenían nada que ver e intentaron evadir todas las responsabilidades. A partir de entonces, la gente comenzó a tomar conciencia y a exigir justicia. La Comisión Europea dijo que lanzaría una iniciativa... ...para resolver el problema... ...pero todo se quedó en papel mojado.
1: Hasta ahora, todo podría cambiar a partir de este momento... ...si Europa quiere... Hoy, en el día que se cumplen cuatro años exactos de esa tragedia del rana plaza, se presenta en este Parlamento Europeo una iniciativa que quiere obligar a las empresas a que se responsabilicen de las condiciones de trabajo en toda la cadena de producción para que desaparezca la explotación atroz y la destrucción del medio ambiente. La eurodiputada de Podemos, Lola Sánchez, es una de las principales impulsoras de esta propuesta contra la explotación en la industria textil. Lola, bienvenida.
7: Hola, muy buenos días.
1: ¿Por qué presentar ahora esta propuesta?
7: Bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué, ¿por qué no antes? Antes claro, de que hubiera el... pasado eh, desa el desastre o el crimen de Rana Plaza, ¿no? Y, y no hubieran muerto casi 1.200 personas. Pero ahora creemos que es el momento, porque ha pasado el suficiente tiempo... En el que la Comisión Europea no ha actuado tal y como ella eh, dijo que iba a hacer, ¿no? Ella dos años después del Rana Plaza se comprometió a eh, bueno empezar a legislar sobre este tema eh, debido a la presión social ¿no? que, que produjo eh, aquella catástrofe y todavía estamos esperando que hagan algo.
1: Sí, eh, porque está tardando tanto en reaccionar Europa.
7: Bueno, Cuatro Europa años ya de la tragedia de Rana Plaza. sí. Europa muchas veces no es eh, Europa, sí, en general es la Comisión Europea. La Comisión Europea tiene una postura bastante protectora en cuanto a los derechos y los privilegios de las grandes empresas europeas. Eso lo vemos aquí a diario con la firma de acuerdos comerciales y acuerdos de inversión, especialmente con, eh, con estados en vías de desarrollo, en el que lo que hacen es poner alfombras rojas a estas empresas multinacionales bueno, pues para que allí hagan lo que quieran, básicamente.
1: Y contra esas multinacionales, contra ese lobby que presiona a la Comisión Europea, ¿Quién presenta esta iniciativa y qué pedís? Bueno, esta
7: iniciativa nace de la Comisión de Desarrollo... La Comisión de Desarrollo, tengo que decir que eh, aunque estamos representados todos los grupos, es verdad que los eurodiputados y eurodiputadas que estamos allí pues tenemos otra sensibilidad, ¿no? Porque estamos más eh, cerca de los problemas, hacemos viajes y misiones eh, eh, a estos estados eh, y muchas veces vemos las condiciones con nuestros propios ojos, ¿no? Entonces cuando volvemos aquí a Bruselas tenemos, como decía, una sensibilidad mayor hacia, hacia lo que pasa fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y bueno, pues esta propuesta nace, nace de aquí, de la Comisión de desarrollo en la que tuve un amplia eh, un amplio apoyo y ahora va a la plenaria en la que parece ser que también va a tener un amplio apoyo ¿Mm?
1: se sabe si se va a aprobar la iniciativa
7: sí sí bueno tenemos un compromiso por parte de muchos grupos de que sí va a ser aprobado
1: izquierdas y derechas
7: izquierdas y derechas ah, sí ese ha conseguido es...
1: un consenso cómo es esto posible sí ¿no? señor Estos este son es, noticias, el es el éxito
7: bueno esto es un éxito por una parte de una parte de éxito político por así decirlo ¿no? del trabajo que hemos realizado aquí dentro eh, pero especialmente de la sociedad civil de las organizaciones, de la sociedad civil, ONGs y muchísima gente que trabaja, bueno, pues para dar a conocer las condiciones en las que se fabrica nuestra ropa y que han seguido presionando y presionando desde antes y desde después de lo de Rana Plaza.
1: Bueno, un éxito también sorteando las presiones de esa industria.
7: Totalmente, lo que pasa que, bueno, ha habido eh, casos curiosos como, por ejemplo, bueno, uno de los primeros lobbies que vino a ver, ¿no?, cuando, que vino a vernos cuando lanzamos esta iniciativa era un lobby de empresas, pequeñas empresas europeas y, venían un poco asustados, ¿no? Venían a presionarnos a decirnos que no pidiéramos mucho porque lo estaban pasando mal, pues porque hay una competencia desleal enorme, ¿no? Entre las empresas que fabrican solamente en suelo europeo y las que lo externalizan hacia afuera. Uh -huh. Y cuando le enseñamos eh, el borrador que teníamos, bueno, pues esta persona, este lobista se fue de la oficina tremendamente contento, ¿no? Con lo que estábamos haciendo y hemos recibido el apoyo de este lobby.
1: O sea que no solo estáis defendiendo los derechos laborales de esas personas que trabajan fuera de Europa, sino también a esa pequeña industria local que lucha por sobrevivir frente a las grandes.
7: Claro, y que hace las cosas bien, ¿no? Que paga los salarios dignos, eh, con unas condiciones laborales dignas, que paga sus impuestos en territorio europeo, etcétera.
1: En el informe de la iniciativa que presentáis hoy y se vota mañana, recordáis que
8: el comercio mundial en el sector de la confección representa más de 2,86 billones de euros y da empleo a más de 75 millones de personas, tres cuartas partes de las cuales son mujeres. La cadena de suministro del sector de la confección se encuentra entre las que más riesgo tienen de que se produzcan violaciones de los derechos humanos y de la dignidad de las personas.
1: Y exigís a la Comisión Europea que se comprometa...
8: De forma activa y eficaz a poner fin a las persistentes violaciones de los derechos humanos que se producen a lo largo de esta cadena de suministro.
1: Arne Lietz es miembro de la Comisión de Desarrollo, eurodiputado alemán del Partido Socialista y otro de los impulsores de esta iniciativa. Arne, bienvenido. Welcome. Es un placer tenerle aquí con nosotros. Es muy ambiciosa esta, esta iniciativa. Me parece que es absolutamente necesaria como dijo Lola Sánchez
2: el Comité de Desarrollo votó a favor de que se establecieran normas vinculantes para mí como parlamentario alemán es muy interesante que haya un iniciativa aparecido en Alemania el primer discurso en el Parlamento Europeo dije que esto había que plantearlo a nivel europeo porque como dijo Lola este tema tiene que ser un tema europeo el comercio es un tema europeo así que
9: Uh, Situation okay. the table llevar las situaciones comerciales a la mesa europea, para que se entiendan y esperamos tener muchísimo éxito para que haya un, una iniciativa
2: mucho mayor, ¿no? Las iniciativas nacionales no son suficientes y uh, lo que se dijo antes, ¿no? Ahora es muy importante que la Comisión Europea empiece a actuar, ¿no? Se nos ha dicho que hay una iniciativa sobre, uh, sobre la confección y que no ha salido adelante, porque sí, hay cuestiones muy complejas que entran en, en juego. Las empresas, siempre prefieren uh, no tener estas complicaciones, pero otras uh, hay empresas que sí, que quieren que se hagan cosas, porque ven al futuro, ¿no? Hay algunas uh, empresas uh, que apoyan uh, la sostenibilidad al 100%. Hay que buscar uh, otras formas de hacer las cosas también, las uh, compras y licitaciones públicas. Ahí también ¿Sí? se podrían involucrar todos los que son las compras públicas para obligar a las empresas textiles a que muevan de por su posición de que cambien. Arne, ¿y se puede conseguir a través
1: de la legislación? que las marcas de ropa controlen todo el proceso para que no haya violaciones de derechos humanos? ¿Se puede hacer efectivo?
9: Bueno, lo que hemos visto en los últimos cuatro años es que, bueno, es, eh, bueno estaba en
2: el Rana Plaza, ya lo mencionó la colega. Lo que ocurrió después
9: es que, bueno, a través de las empresas intentaron crear una serie de normas, por ejemplo, para proteger a los trabajadores eh, contra los
2: incendios o por eh, situaciones de incapacitación, en fin, para trabajar en un lugar seguro, por lo menos. Y la verdad es que se han conseguido muchos logros. Yo, de hecho, acabo de volver de Bangladesh. Hemos excitado muchas empresas, muchas fábricas y han cambiado la situación. No y es interesante que ahora las marcas notan la presión, notan que tienen que moverse más. Y, por ejemplo, Fashion Revolution en el Reino Unido, pues ahí la gente pone una etiqueta enorme de grande que ponían...
9: Eh, 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 no, eh, decimos, esto está hecho como,
2: como hay que hacerlo. ¿no? Así que a veces la concienciación del público es, es la mayor presión que se puede ejercer, tanto como el Parlamento Europeo. Eh, si decimos no queremos el trabajo infantil, no queremos condiciones laborales injustas o condiciones inseguras para la gente que producen nuestra nuestras ropa, nuestras prendas de vestir, entonces sí se puede presionar para conseguir esto y, y, y pensar en hacer que sean cosas legalmente vinculantes. ¿no?
9: Queremos tener una situación que se aplique no solo a Bangladesh, sino también a todos
2: los demás países que hemos mencionado al principio, los países que producen nuestras prendas de vestir. Así que son las propias empresas las que también tienen que intentar conseguir esto. Vamos a ver si conseguimos aumentar esas normas en todo el mundo, porque ahora las empresas se están moviendo, ahora se están pasando al este de África. Hay que tener mucho cuidado para que no se genere la misma situación en otras partes del mundo. ¿no? Los salarios, hay que ver a nivel internacional lo que se está haciendo. Uh, hay el uh, Development Labor Movement uh, que tiene un movimiento Act para intentar tener una especie de salario mínimo internacional para el, la industria textil. Está bien que todos nos responsabilicemos, pero creo que no se puede poner
1: todo el peso de la responsabilidad sobre los consumidores. ¿De qué manera una legislación, Lola, puede hacer efectiva, eh, ese, efectivo ese control sobre todo el proceso de producción? ¿De qué manera podemos obligar a las marcas a que no violen esos derechos?
7: Bueno, hay que tener en cuenta que, que cuando una empresa europea, eh, pues Inditex, Mango, el corte inglés, HM, la que sea, eh, se pone a producir fuera, seguro que no se le escapa en ese camino ni un euro ni se le escapa una camiseta. Es decir, tanto el dinero como la mercancía tienen una trazabilidad en la que no se pierde el rastro por el camino, ¿no? A la empresa no se le pierde nada por el camino. Bueno, pues es que eso significa que tiene la capacidad y además debe tenerla uh -huh. de controlar a quién está contratando y en qué condiciones eh, produce. Esa, esa subcontrata, ¿no? Eh, esto no es nada difícil y es lo único que queremos, que las empresas lo controlen, igual que controlan todo lo demás, que controlen eso también y que lo hagan público. Y ahí es donde está la clave, ¿no? Que lo hagan público eh, a las autoridades y al público en general.
1: Que aparezca reseñado en las Exacto, etiquetas, ¿no? claro.
7: No podemos eh, poner sobre la espalda del consumidor toda la responsabilidad cuando nos, no sabemos, y en la mayoría de los casos es absolutamente imposible a un consumidor conocer cómo se está produciendo la prenda que compra.
1: Denunciáis que actualmente la situación es especialmente grave eh, para mujeres y para menores. Hace unos meses un documental de la BBC desvelaba que hay menores refugiados que trabajan en fábricas textiles
9: en Turquía. Son las 8
0: de la mañana en Estambul y los refugiados sirios están esperando para ser seleccionados.
1: Podemos ver, simplemente cruzando la calle, a ese hombre de enfrente, el que creemos que es el intermediario,
9: que está seleccionando a
0: su equipo para hoy. Los elegidos se suben al bus, los más jóvenes tienen 15 años. La fábrica donde trabajan hace ropa para empresas británicas. No tienen permiso, así que tienen que trabajar ilegalmente.
1: Arné, resulta paradójico que la misma Europa que les niega el refugio vaya a velar por sus derechos como trabajadores explotados en esos países a los que les hemos expulsado, como Turquía.
9: Right. Standards, which is very important. Sí, las, las normas son muy importantes.
2: ¿no? los objetivos de, de desarrollo de Naciones Unidas esto se debe aplicar a, a todos los campos todos los países, en ese informe también señala que tu, no solo en Turquía, sino también en otros países europeos, las normas son muy bajas también si consideramos estados balcánicos los países de Europa del Este, pero incluso también en Italia, uh, hay casos de este tipo, así que tenemos que hacer frente a esta cuestión en todos los lugares del mundo y la OCDE nuestra organización internacional, ha elaborado nuevas normas para el calzado y para el textil y uh, la confección, estas normas empezaron a preparar en febrero y dijimos que esas normas habría que aplicarlas a nivel mundial. Allá donde, donde procedan nuestras prendas de vecino habría que exigir que se cumplieran esas normas del OCDE. Esto es importante. ¿no? También es sorprendente que la Comisión no aproveche este hecho, porque esas normas es un proceso legal que llevó dos años de preparación, se ha acordado con empresas, con los sindicatos de trabajadores. Así que, ¿por qué no hacemos estas normas la base jurídica eh, no voluntariamente, porque no funciona para las empresas, pero eh, que se, las empresas sepan que ese es un marco que, en el dentro del cual tienen que actuar.
9: ¿no? Así que, bueno, las normas de la OCDE son importantes, y la cuestión de, de
2: Turquía, de Bangladesh, o incluso en los países europeos, pues también a veces fracasan. Y sobre todo cuando hablamos de salarios y salarios para las mujeres. Sí, pero
1: estamos viendo, y reinsisto, que es una política paradójica, la de Europa expulsando a refugiados y luego aquí la Comisión de Desarrollo, tratando de proteger los derechos laborales de esos refugiados expulsados que están siendo utilizados como mano de obra, ¿verdad, Ana Lola?
7: Sí, es una bueno es el comportamiento que yo os llevo viendo desde el principio. Tres... de Europa. Totalmente esquizofrénico, ¿no? Yo pertenezco a la Comisión de Desarrollo y a la de Comercio Internacional y pueden verse como las dos caras de una moneda, las dos caras de la Comisión Europea, teniendo en cuenta que eh, la Unión Europea es el primer donante en ayuda al desarrollo del mundo eh, con más de 80.000 millones eh, de euros para cinco años, pero por otro lado, en la Comisión de Comercio Internacional, pues es lo que comentaba antes, ¿no? que lo que se intenta es eh, poner, eh, abrir las puertas al libre mercado de nuestras grandes empresas en estos terceros países, especialmente allá donde se encuentran los recursos naturales. ¿no? El textil no es un recurso natural, así que las fábricas pueden moverse de un estado a otro y por eso es tan importante una legislación europea que, teniendo en cuenta que el mercado europeo es de los más grandes del mundo en consumición de, de textil, eh, bueno, pues pongamos en las fronteras estos límites ¿no? y estas condiciones a nuestras propias empresas. Es que son nuestras, es que es nuestra responsabilidad.
1: Se presenta la iniciativa que me dices que va a ser aprobada y qué camino tiene que seguir y cuándo esto se, se, se verá realmente materializado.
7: Bueno, pues eh, mañana será votado en el Pleno del Parlamento. Eh, como decía, esperemos que con una amplísima mayoría tenemos al Grupo de los Liberales y el Grupo Popular eh, dentro, cosa que ha sido todo un éxito y yo de verdad agradezco públicamente todo el trabajo que ha hecho Arne eh, y sus compañeros del Grupo Socialista porque gracias a esta pequeña alianza que hemos hecho también con los Verdes uh -huh. pues hemos conseguido torcer el brazo de los grupos que siempre son más reticentes a controlar las empresas. Entonces cuando se apruebe mañana, esto manda un mensaje alto y claro a la Comisión Europea. Eh, la Comisión Europea ya no puede hacer oídos sordos y no tiene más remedio que ponerse a trabajar. Pero ponerse a trabajar no es volver a sacar unas medidas voluntarias ni unas recomendaciones, no. Lo que toca ahora es sacar una ley, porque con la esclavitud se acaba con leyes, no se acaba con la voluntariedad de las empresas.
1: ¿Y para cuándo, hablando de plazos, podría verse esto... En marcha.
7: ¿Para cuándo? Pues no tengo ni idea, porque la Comisión Europea, bueno, pues a ver ahora eh, qué prisa eh, se da en esto. Desde luego nosotros consideramos que cada día es clave porque cada día se repiten Rana Plazas por todo el mundo, ¿no? Aunque aunque sean invisibles y silenciosos. Eh, pero bueno, yo me gustaría que antes de que termine esta legislatura tengamos ya una respuesta de la Comisión Europea y nos pongamos a trabajar en el Parlamento Europeo de nuevo, pero ya con una ley en la mano.
1: Cuatro años han pasado de la tragedia de Rana Plaza, son muchos años, son de Demasiados. Las cosas siempre van demasiado despacio en Palacio cuando hablamos de estas cuestiones, pero le deseamos muchísima suerte a todos los que habéis eh, propuesto esta iniciativa. Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos, Arne Litz, eurodiputado alemán del Partido Socialista, muchísimas gracias a los dos y muchísima suerte.
7: Muchísimas gracias. Thank you
1: very much. Os despido con una canción de Lila Downs sobre las pésimas condiciones de trabajo de las mujeres y niñas que trabajan en las maquilas, los talleres de montaje de países latinoamericanos donde se cobra poco y se trabaja mucho en las peores condiciones.
10: Desde temprano la niña reza para que su día no sea tan largo y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos Cierra los ojos para no mirarse En el espejo se va notando Su trabajo la está acabando Es que Usando, está en descanso todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, niñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños, se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos.
1: algún día para esa niña, para esas mujeres principales víctimas de este infierno de las maquiladoras a las que cantaba Lila Downs en La Niña esperamos que sea escuchada su queja como nosotros escuchamos la tuya
2: al
0: infierno, al
1: terremoto
2: de Nicaragua me importa un pimiento que haya 100.000 muertos si
8: tienes alguna queja, sugerencia, corrección o crítica sobre el programa
2: el
0: defensor del oyente atiende a tus reclamaciones el campeonato de liga, concluyelo
8: Escribe o envía un mensaje de voz al WhatsApp del 717-717-970. ¡Maldita
0: sea! Aquí entra y sale la gente como si esto fuera una estación del metro. El teléfono del defensor del oyente de carne
11: Cruz. Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
1: Estamos sonados porque nos importa tu opinión y nos importan las noticias que nos salen en las noticias, las historias detrás de las tragedias que se olvidan, como la de Rana Plaza.
11: Jaleda es una de las millones de personas que trabajan en este sector... Ella trabaja en un pequeño taller de costura en Daca, la capital del país. Cuando el Rana Plaza, el edificio donde trabajaba, se derrumbó, Jaleda estuvo atrapada entre los escombros durante 16 horas.
8: El edificio comenzó a temblar. Había mucho ruido y salí corriendo.
3: Cinco o seis pasos después ya no
8: se veía nada. ...empecé a caer como un ascensor y lloraba... ...el techo estaba tan cerca que lo tocaba con la nariz... ...en cada respiración lo sentía en mi cara... ...todos pensábamos que íbamos a morir... ...y nos despedíamos unos de otros".
11: Desde el accidente, el gobierno de Bangladesh... ...el sector textil, los sindicatos y la comunidad internacional... ...se han unido para mejorar los estándares de seguridad en el trabajo... ...y asegurarse de que los trabajadores conocen sus derechos...
1: Seguimos en el Parlamento Europeo en Bruselas. Hemos hablado de la iniciativa legislativa que hoy se presenta para garantizar el respeto a los derechos humanos en los talleres textiles. Vamos a ver ahora cómo es la cruda realidad en esos talleres que tanto siguen recordando al de Rana Plaza. Human Rights Watch es una de las organizaciones internacionales que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos. Para ella trabaja Aruna Kasiap, consejera por los derechos de las mujeres en Asia. Aruna, bienvenida.
9: Thank you so much for
6: es Muchas un gracias por haberme invitado.
1: Tenerla a ella. Aruna, eh, su trabajo se ha desarrollado fundamentalmente en Camboya y en Bangladesh. ¿En qué condiciones se trabaja en esas fábricas? ¿Cómo es el día
6: a día de las personas allí?
8: Bien, el día a día de los trabajadores del sector de la
6: confección empieza muy pronto por la mañana, hacia las 7 de la mañana. Y trabajan muy duro, trabajan muy duro, tienen que hacer horas extras. Algunos de ellos tienen que trabajar en las fábricas. Se les castiga si se van, no reciben horas extras. Se les puede castigar incluso. A veces hay trabajadores que son despedidos porque se consideran poco productivos. Y este sector, hay que entender que está compuesto por mujeres sobre todo, que tienen muchos desafíos en este sector. ¿Cuáles son de esos
2: desafíos? Uno de los principales desafíos,
6: uno de los modos en los que los trabajadores y trabajadoras pueden empoderarse es reunirse, asociarse en sindicatos, que les permite plantear una voz unida y negociar sus derechos en las fábricas. Y los principales retos en los países en los que trabajamos es que las fábricas castigan o no permiten a los trabajadores que se sindicalicen, que se sumen al sindicato que elijan. Ese es uno de los factores clave que impide que los trabajadores defiendan sus derechos. ¿Y las empresas son
1: transparentes en sus prácticas? ¿Os dejan ver qué es lo que hacen? ¿Cómo se
2: comportan?
6: Lo bueno es que la transparencia ha llegado y ya no se irá. Es una tendencia creciente en este sector. Hay 29 empresas a finales del año pasado que habían publicado ya los nombres de las fábricas y las ubicaciones de dichas fábricas. Pero seguimos teniendo muchas empresas, tres grandes españolas, Inditex, Mango que no publican los nombres y las ubicaciones de sus fábricas, lo cual es un verdadero problema, porque los trabajadores de esas fábricas, cuando hay violaciones de los derechos laborales, no pueden alertar directamente a esas empresas y no se pueden resolver inmediatamente.
1: Para mejorar esas condiciones también trabaja la campaña Ropa Limpia, Clean Clothes Campaign, con eh, quien colabora Ben Van Pepper Straite. Es abogado de esta Red Internacional para la Mejora de las Condiciones de Trabajo en la Industria Global de Confección. Ben, bienvenido. Welcome. Uh, much, Muchas
6: gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué hacéis en Clean Clothes Campaign? Básicamente, la campaña de ropa limpia es una red mundial de 250 sindicatos, grupos de derechos laborales, organizaciones de consumidores de todo el planeta. Intentamos hacer una campaña, abogar por mejores condiciones en las empresas, en las fábricas, en los talleres, en el sector de la confección. Intentamos obligar a las empresas del sector en el mundo occidental, los países de consumo, para que asuman su responsabilidad y al mismo tiempo pedimos a los gobiernos, tanto los países de producción como los de consumo,
4: que legislen para obligar
1: a que las fábricas y
6: las marcas respeten los derechos básicos. ¿Y de qué manera
1: les podéis obligar o les presionáis?
6: Bueno, no es fácil. Hay distintos modos. <risas> intentamos siempre ser creativos y usar nuestra imaginación. Cada that that marca tiene distintos motivos que hacen que se muevan. Hay distintas formas de presionar uh, a una empresa. Si una empresa tiene un accionista mayoritario uh, de uh, uh, no una única persona, no es lo mismo que si hay un abanico muy amplio de accionistas, una base más amplia, o si hay una empresa que dice que es muy ética y ese el principio de lo hace parte de su marca, es más fácil presionarla comparado con una empresa que admite directamente que los bajos salarios son parte del motivo que hace que su ropa sea más barata. Para el alemán medio, por poner un ejemplo, que es lo que hace una empresa allí, precisamente en Alemania.
1: Aruna, has trabajado mucho tiempo en Bangladesh, donde estaba el taller de Rana Plaza. ¿En estos últimos cuatro años han mejorado mucho las condiciones? ¿Han cambiado en algo?
2: Well, um... Justo después de la tragedia
6: del derrumbe del edificio, hubo una llamada de atención a muchas empresas. 250 empresas se reunieron para firmar un acuerdo vinculante de seguridad en edificios. Lo que ha hecho ese acuerdo ha mejorado la situación en bastantes de las fábricas cubiertas por dicho acuerdo. Pero la cuestión estructural y de incendios no es el único problema. Hay problemas salariales, hay problemas de horas extras obligatorias, imposibilidad de afiliarse a sindicatos. Y esos problemas han empeorado, sobre todo cuando castigan al trabajador por afiliarse a un sindicato. Oímos continuamente que las fábricas despiden a trabajadores que quieren fundar un sindicato o afiliarse. Uh -huh han sido apaleados, por ejemplo, porque han querido hacer oír su voz para negociar sus derechos. Ahí no ha mejorado nada la situación y, lógicamente, nos preocupa. Y ahí retomamos la cuestión de la transparencia. Nosotros pensamos que la transparencia no es una solución de la noche a la mañana. No va a resolver todos los problemas del sector, pero sí es un paso muy importante que las empresas pueden dar si se toman de verdad en serio los derechos laborales en la cadena de suministro.
1: Esa represión que me estás contando a los trabajadores que se asocian es una forma que tienen los gobiernos locales de responder a las presiones de las marcas de ropa? Sí, hay dos elementos que
6: tener en cuenta, lo que pueden hacer las marcas internacionales y lo que puede hacer el gobierno de Bangladesh. El gobierno de Bangladesh,
2: sabrán ustedes
6: que la Unión Europea firmó con dicho gobierno el Pacto de Sostenibilidad y el gobierno del país se comprometió a mejorar las leyes laborales, eliminar los obstáculos para afiliaciones a sindicatos, y eso no se ha hecho. Por tanto, el gobierno de Bangladesh sí que podría hacer mucho y debería tomar más liderazgo. El modo en el que se perciben los sindicatos es como problemáticos generadores de problemas, pero no lo son. Pueden tener un enfoque más progresista en Bangladesh a las relaciones laborales. Lo que deberían hacer las marcas, las multinacionales, una de las cosas que pueden hacer es progresar porque se va a renegociar este acuerdo. Bueno, pues una forma de garantizar que si un trabajador se sindicaliza sería ampliar el acuerdo con libertad de asociación incluida en el acuerdo también.
1: La campaña Ropa Limpia elaboró en 2016 un estudio que hacía balance sobre lo ocurrido tras el derrumbe del Rana Plaza.
8: De 41 personas acusadas, solo el dueño del Rana Plaza y un inspector del edificio están entre rejas.
1: H&M, uno de los gigantes mundiales de la distribución de moda, es la mayor compradora de ropa confeccionada en Bangladesh.
8: Cuenta con 229 fábricas proveedoras de ropa y fue la primera compañía que firmó el acuerdo para la seguridad en edificios y contra incendios en el país asiático.
1: Se sumaron 200 marcas, distribuidores e importadores.
8: Inditex contribuyó con 1,63 millones de dólares al fondo global de 30 millones que el año pasado se logró cubrir para compensar a las víctimas.
1: Benetton, por su parte, puso 1,63. ...1 millones.
8: Iceia 1. Mango. El Corte Inglés. GAP. Walmart. Bon Marché. Y H&M también han destinado dinero... ...pero no han hecho público cuánto.
1: Sogel Rana, el dueño del edificio derrumbado... ...y los propietarios de las cinco fábricas individuales... ...no han hecho aportación alguna al fondo. Bien, ¿habéis apreciado algún cambio en la actitud de las marcas eh, en la defensa de los derechos humanos, no solo en Bangladesh, sino en el resto del mundo, a raíz de una tragedia como la de Rana Plaza?
4: Well, we would argue yes and no. uh, Podemos decir que we sí y no. Sí que vemos y un that cambio en actitud... Uh, prior to porque antes de la tragedia del Rana Plaza y del acuerdo el gobierno del país decía que era imposible hablar sobre medidas propias para el sector para resolver estos problemas y el propio acuerdo
6: de Bangladesh reúne a las marcas para tomar una sola medida en todas las fábricas en Bangladesh en cuanto a la seguridad estructural y de incendios demuestra que lo que decía el sector antes que no se podía actuar de forma unida ahora de repente parece que sí y de hecho es incluso necesario para tener un verdadero impacto sobre el terreno y lo mismo podemos decir en lo que se refiere a la transparencia antes el sector decía que si empezamos a ser transparentes será el final de nuestro sector comercial
4: iremos a la quiebra porque nuestros productores competidores mejor dicho conocen a nuestros productores bueno pues el acuerdo de Bangladesh ha subido el
6: listón en aquel momento en concreto acerca de lo que se puede conseguir en cuanto a transparencia conjunta con una lista de todas las fábricas pero también los informes de control, de inspecciones y el progreso que se ha realizado en cada inspección.
4: Y ahora a título individual
6: también vemos que hay empresas que demuestran individualmente
4: datos públicos de dónde están produciendo
6: y podemos hacer que asuman sus responsabilidades. Me pregunto si es suficiente, claramente no, porque todavía vemos que los derechos en Bangladesh a principios del año pues siguen siendo infringidos, como decía Aruna, eso no puede ocurrir, el tema no está resuelto. Queda mucho que se puede y se debe hacer.
4: Pero sí que vemos un cambio
6: de mentalidad en las marcas diciendo sí, tenemos una responsabilidad. Algunas marcas incluso se centran en cómo podemos incluso asumir esa responsabilidad mejor. Pero son pocas, no son todas las marcas.
1: Y os lo pregunto a ambos. ¿De qué forma puede ayudar esta iniciativa legislativa en el Parlamento Europeo y después en la Comisión Europea a mejorar esas condiciones? Aruna.
9: Um... Una de las
6: características de esta propuesta, que tendría que introducir la Comisión, serían medidas vinculantes que se apliquen en todos los países,
3: con una serie de pilares importantes,
6: primero transparencia y trazabilidad, después libertad de asociación. Son los dos pilares que impulsan el cumplimiento del respeto de los derechos humanos y laborales. Espero que la Unión Europea legisle al respecto y no sean simplemente recomendaciones.
4: Sí, yo creo que la ventaja de la
6: legislación, de esta propuesta,
4: y esperamos que la Comisión Europea la retome, es que da claridad y uniformidad ya no tiene que ser cada empresa suelta la que decida por sí misma si quieren hacer lo correcto o si le presiona la campaña de ropa
6: limpia. No, sería algo dirigido a todos, independientemente de la presión, de si están bajo la lupa o no. Y también estaremos hablando de un mismo nivel mínimo. Está hablando de, básicamente, respetar los derechos humanos fundamentales como el derecho de que los trabajadores puedan sumarse a un sindicato de su elección. Eso debe ser igual para todas las empresas. No puede elegirse ya. Si hay una legislación uniforme, esa legislación pondría a todas las empresas en un mismo nivel, con reglas iguales para todos y tendría más claridad.
1: Y ahora que hay una mayor concienciación de la sociedad y campañas como la de Ropa Limpia ayudan a mejorar la conciencia sobre los derechos laborales, ¿no sería bueno para las propias marcas presumir de que se cumplen en sus talleres las condiciones laborales óptimas?
6: Publicitariamente, quiero
1: decir.
2: Totalmente de acuerdo. Yo creo que una empresa
6: madura que se comprometa a ser una empresa ética siempre va a querer publicar las ubicaciones de sus fábricas porque eso quiere decir que asume la responsabilidad de esas fábricas y garantizan que los trabajadores de esas fábricas tengan las mejores oportunidades para poder informar de cualquier violación a través de abogados, por ejemplo, es decir que si una marca se fía de su propio sistema y si hay suficientes controles no tiene nada que temer, yo creo que esa es buena publicidad, deben publicar esos datos y asumir la responsabilidad de sus fábricas.
1: Pues gracias a Human Rights Watch, por presionar eh, para que haya mayor transparencia. Gracias a Aruna casiap consultora de esta... Eh, ONG, por estar aquí con nosotros y a Ben Van pepper abogado de la Oficina Internacional de Campaña Ropa Limpia, también por acompañarnos. Muchísimas gracias a los dos. Thanks very much. Thank you very much. Vamos con otro tema, que habla de nuestro tema de hoy. Aquí están los hijos de Aguirre, sons of Aguirre, que deben de estar muy afectados por la marcha de su madre. Y en esta canción hablan de los talleres textiles inhumanos y la ropa hecha con trabajo esclavo, entre otros sin fin de formas de explotación contra las que arremeten en Vete a Cuba.
4: Mira, demócrata y rapero, gran maestre de la orden suprema, de Jaime Ballesteros, amor al clero, al Pokémon Pepero, viva Charmander, pero quemando rojos de Podemos, perro, flautas, paquidermos, violentos con capucha, huele esa mierda etarra, necesitas una ducha, así que escucha trucha, aquí todos heteros, la homosexualidad Mariano, llévala en secreto, estate quieto, Willy Letes, tu maestro, hacen falta periodistas como Inda, como Alfonso Merlos, aquí enseñamos a comerlos. Los los chicos del maíz, basura roja, viva Alfonso Rojo súbete a mi nave, volvamos al 39 yo seré tu franco tú serás mi breve. azarme supo a poco, gallardón, se quedó corto escuchad mi lema infieles aborta el aborto, el comunismo es terrorismo, bancarrota, de izquierdas como el Córdoba, derrota tras derrota, Artur Mar es otro idiota, una limaña, no nos engañan ¡Oh, Murcia no. Murciano pertenece a España soy como una bala, fan de mamis, bala y dalas, lo derrata fue una chiquillada Me gusta Risto Jesucristo Los ministros Dupe y No soy muy listo Pero insisto Sigo invicto en el poder Soy un burgués patrofí, en index. Y aquí esta camiseta La han bordado Tres bebés de Bangladesh ¿Y a mí qué? Tu sudor es mi chalé Ya lo sé No es el Che referente El referente es Juan Rosel C.O.E Willy Le. El feminismo Un fracaso evidente Vende más la Esteban Que Virginie despendes Se siente ah, Haber ganado la guerra Esto es España ¿No te gusta? Vete a Cuba Aquí siempre ganamos, la derecha nunca quiebra Y si todo sale mal siempre nos queda Albert Rivera Albert Rivera
5: Yeah, no soy racista, chico, soy ordenado cada uno en su país por lo menos mi hermana que está currando a Londres Sobre el telón aparece un comunista con ray -Ban. ¿cómo se llama la peli? hipocresía en España cuidado rojos MC en, en el micro o te guitarra criminal Te preso político Chico Soy leyenda Soy el verdadero Vos tengo a cien niños Tailandeses Fabricándome este flow Traigo Macroeconomía fina El rap que prohibirían Comunistas Y esa peña Genocida Mi mesías ja, Charmander a caballo Regular la economía Anda, regulan el rabo Pavo La intervención del Estado Me dejó en paro Amargado, asustado Aznar, vuelve Ya España está hecha a pedazos hoy a Jimmy enfadado Atención que Digimon pretende romper el mercado Garurumon, puto keynesiano Que la mano invisible se sienta libre de hacerme un esclavo Que alguien me gobierne, que alguien me soborne Tú tienes a Galeano, yo a nos borne. Conforme con este mundo de mierda Soy el winner, tú eres loser Y en mi nube Hitler es de izquierda. No tengo barrio chato, tengo club de golf Tengo swag, tengo compás Más Hayek, más bombices, menos más Sí señora, adoremos al esquinol, Soy el apóstol español, privaticemos el sol Moreno A 20 euros por cabeza, libre empresa A ti te patrocina Cuba, a mí me patrocina Andesa ¡Ah! Claro que sí, joder, a ver si me explico Liberal en lo económico, fascista en lo político Crítico, tu parafernalia progre Si el rico el rico, pues será por algo Puto vago, pobre Yo he fan para ti las tierras A ti el costo, a mí las pilas Que me hablas de plusvalía, puto rojo genocida Vete a Cuba, para cuello seta Mamis balas, mi musa Tu jami se apesta ¡Puta raja.
1: Con el sarcasmo que les caracteriza, Son of Aguirre han llamado al disco, si es legal es ético, si no fuera ético sería ilegal. Frase que podríamos poner en boca de cualquier cínico que explota a trabajadores y destruye el medio ambiente. De ese tipo de cínicos estamos hablando hoy en carne cruda. Ahora somos
6: más virales que nunca.
8: Arroba Carne Cruda Radio.
6: Más virulentos sin caber.
8: Facebook.com barra Carne Cruda 2.0
6: Déjate contagiar
1: por el virus de la radio libre. Carnecruda.es pero ante este panorama tan desolador que estamos dibujando, hay movimientos y alternativas a la explotación en la industria textil y la moda. En el programa que Salvados dedicó a las verdaderas fashion victims, las verdaderas víctimas de la moda, conocimos a María Almazán, una ingeniera del textil que después de ver barbaridades en sus inspecciones por el mundo para grandes marcas, decidió montar una fábrica al margen.
12: El camino es intentar que haya una manera de que la industria vaya cambiando poco a poco, dentro de nuestras posibilidades, que somos pequeños en relación a, un, a, una, a una industria gigante. ¿no? Y lo que nosotros hacemos es que haya esa opción. Venga, tú quieres, quieres hacer otra cosa, vamos a hablar. Y vamos a buscar materiales que sean sostenibles, que este término está muy manido, ¿no? la sostenibilidad. Nosotros entendemos sostenibilidad como... Cuidado del medio ambiente, derechos laborales y salud de todas las personas implicadas con ese objeto. ¿Y vosotros estáis trabajando también para grandes marcas? Sí. ¿Nos puedes decir esas marcas? Eh, de, hay una cosa curiosa en España que es que la gente no quiere decirlo. Entonces, es como decir? Pero que... si esa marca le va a ir muy bien, decir que está trabajando. Sí. ...con alguien que está tratando así a sus trabajadores. Claro, pero también les pasa una cosa... ...que es que lo que hacen con nosotros... ...es lo que está bien, entonces... ...entonces cómo está lo otro.
1: Se puede hacer bien, se puede hacer bien... ...y hacerlo sostenible, en esa senda... ...en la de María Almazán hay varios ejemplos... ...hoy tenemos aquí dos de ellos... ...Paloma García López es fundadora de Circular Project... ...ya estuvo en el programa... También como presidenta de la Asociación Moda Sostenible de Madrid. Paloma, bienvenida de nuevo.
11: Muchas gracias. A este
1: tu programa. ¿Se puede hacer bien y que sea sostenible no solo para el trabajador o trabajadora, también para el negocio?
11: Sí, se puede hacer bien y, y se puede eh, hacer cambiando el modelo de negocio porque estamos eh, trabajando de una man un pensamiento lineal todo el rato, repitiendo y re reproduciendo esquemas de negocio, eh, incluso los que queremos hacer las cosas distintas. Y nosotros estamos abogando por hacerlo todo bastante más distinto, abordándolo todo de una forma holística.
1: Salir de esa linealidad para ir a la circularidad, en que, ¿cómo, se ¿cómo se podría hacer, cómo se puede hacer competitivo? Porque al final hay que competir en un mercado para no hundirte y no explotar a los trabajadores. ¿Cómo se hace eso, Paloma?
11: Bueno, pues eh, primero eh, tenemos que hacer eh, eh, una... Eh, labor nosotros mismos de eh, estudio de nuestra eh, manera de negocio cómo la queremos hacer y eh, yo mismamente lo que estamos haciendo es eh, hacer una estructura en la que intervengan todas las economías que estamos viendo que están funcionando como la economía colaborativa, la circular, la economía azul, eh, las sí, aún... perdona,
1: ¿qué es eso de la economía azul, lo otro lo había oído, pero la economía la azul la
11: economía azul eh, es muy parecida a la economía circular pero eh, eh, tiene muy en cuenta los recursos del planeta y cómo eh, optimizarlos de tal manera Ajá. que no lo agostemos.
1: Claro. También nos acompaña Julia Martínez de Upcycling Fashion. Bienvenida, Julia. Hola,
3: muy buenos días.
1: Eh, ¿Qué es lo que hacéis vosotras?
3: Pues lo que hago yo, precisamente. Yo soy la diseñadora de, de esta marca de moda sostenible. Yo hago Upcycling, que es un término que en inglés eh, se utiliza para... Designar prendas que, bueno, la gente tira y luego yo las reutilizo, ¿no?
1: Es como... Mmm...
3: Eh, activar el ciclo, ese upcycling.
1: Ah, vale, reciclar a... Sí, ¿no?
3: reciclar. Y, bueno, en mi caso yo trabajo con el upcycling. Eh, estoy, eh, estoy sola ahora mismo. Mm. O sea, que yo hago el diseño, la confección, todo. Y Pero, bueno, me gustaría, de cara al futuro, pues crear ya con otras personas... Eh, un trabajo conjunto con modistas, con patronistas de manera local claro. para también crear empleo en mi, en mi región, que yo estoy en Murcia Ajá. y trabajar por, por la moda sostenible y por una moda diferente.
1: Claro, escuchábamos el ejemplo de María Almazán que ha montado un taller donde trabajan un grupo de mujeres eh, en, en condiciones óptimas, en condiciones eh, bueno mínimas, las, las dignas del trabajo conocéis más ejemplos es posible estar incluso dentro de la industria textil vender para grandes marcas y hacerlo de manera sostenible para ambas partes pues
11: sí aquí en Madrid eh, o sea en Madrid aquí en España eh, estamos en Bruselas eh, sí, pero... bueno eh, 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 en, en España tenemos varios ejemplos por ejemplo eh, está el taller de moda ética Ochenia en Sevilla o están las de apuntadas en Valencia que están eh, intentando de todas las maneras posibles eh, que eh, la transparencia la trazabilidad que, eh, que aboga la moda sostenible uh -huh. eh, se ponga en marcha y se ponga en funcionamiento y tiene sus certificaciones también. Uh
1: -huh. Esto ahora mismo nosotros podemos en, en los comercios ir a buscar una etiqueta que nos diga, igual que nos dice pues la comida ecológica o claro. el comercio justo, también existen las etiquetas de moda sostenible, de claro, moda ética.
11: Claro, 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 sí. y, de, y de hecho es un requisito indispensable para nosotros.
1: Julia.
3: Sí existen, pero bueno, las marcas de estas fast fashion yo no las he visto. Claro, eh, claro, van a sacar también la de que es libre de trabajo infantil. Uh -huh. Y está también la de Green Cotton.
11: Es, es, está, está el certificado GOTS está el algodón orgánico, está ah. la Fair eh, la Fair Wear Foundation, que lo que te garantiza es que ha habido una auditoría y, todo, eh, y toda la cadena ha, ha, ha habido un trato justo a los trabajadores y unos salarios dignos, uh -huh. está la huella de carbono. Son estas certificaciones que nosotros exigimos a, a los productos que... Eh, que vendemos y, y, que, y que promocionamos.
1: Esperamos ahora que esta iniciativa que se presenta en el Parlamento Europeo eh, haga que estas empresas se vean obligadas a, a que en todas sus etiquetas eh, aparezca la defensa de los derechos humanos porque realmente lo están controlando y lo están asegurando. Acabas de introducir el mm, término fast fashion, Julia, eh, la moda rápida y vosotros sois lo contrario, la moda lenta. Explícame esos dos conceptos.
3: Bueno, yo creo que la moda es un reflejo de la sociedad que se vive en cada momento de la historia y la moda rápida surge después de los años 90, también un poco a raíz de la globalización, de estar todos más conectados y, y es el producir ¿no? grandes cantidades, vender cada vez más, que es lo que le interesa también a las empresas, no olvidemos que estamos dentro de un sistema capitalista, en lo que importa el capital uh -huh. eh, y entonces lo hacen a cualquier costo ¿no? también. Y es, pues, el consumo rápido, la venta rápida, el producir rápido. Antes, por ejemplo, existía la temporada primavera-verano, otoño-invierno, y ahora, pues, las cadenas estas de moda rápida nos proponen cada mes, cada dos semanas, pues, nuevas colecciones, nuevas prendas. Entonces, de alguna manera están como activando y dándole el mono a la gente de cada vez que quiera más, ¿no? Claro. A través de la publicidad también, en... Enganchan un poco a la gente, ¿no?
1: Como con las versiones eh, de los móviles, ¿no? Que cada mm. año tienes que cambiar dos o tres veces. Y frente a eso, ¿qué es y cómo funciona la moda lenta?
3: Pues totalmente lo contrario. Sería más bien, bueno, producir localmente o si se produce fuera dentro de unas condiciones laborales que sean dignas, donde no se a los trabajadores, teniendo en cuenta también el medio ambiente, porque la moda es una de las industrias más contaminantes del planeta, después del petróleo. Y, y no que no haya un consumo tan acelerado, ¿no? Sino que uno decida con la cabeza qué es lo que va a consumir, con conciencia.
1: Uh -huh.
3: Y que compre menos, pero compre cosas con calidad y que valgan la pena. Que aporten algo al planeta y a la gente que, claro que, 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 que lo sí. crea, ¿no?
1: Y ¿es fácil encontrar la moda sostenible? Paloma, porque a veces uno dice, bueno, si es que a mí me gustaría consumir esta ropa, pero ¿dónde se compra?
11: Claro, ahora mismo no, no es nada fácil, es decir, en Madrid hay muy pocas opciones.
1: ¿Y fuera de Madrid? Eh, no te cuento, muchas eh, menos, supongo.
11: Fuera de Madrid cada vez hay más, cada vez hay más acciones, el problema es que son proyectos que salen con mucha dificultad, que tienden a hacerlo de un modo muy casero, eh, eh, son eh, diseñadores que optan por hacer esta moda y, y tienen, que, tienen trabajos alimenticios uh -huh. para sacar eh, eh, su proyecto y se quedan muchas veces por el camino. Y lo que estamos haciendo, pues a través de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid, eh, a través de iniciativas como Circular Project, eh, apoyar y favorecer todo este tipo de iniciativas y que cada vez suene más y sobre todo hacer una labor de divulgación, que es muy importante que se conozca.
1: Por eso estáis hoy aquí, bueno. Julia. Y ante esta mayor concienciación que evidentemente hay en el público, no estáis notando... Eh, las trabajadoras, las diseñadoras y los diseñadores como tú, que hay una mayor demanda?
3: Sí, hay una mayor demanda de la gente, porque ahora también hay más acceso a la información, cosa que antes la gente está más concienciada, yo creo, en general, no solo en la moda, porque el mundo, pues, lo tenemos como lo tenemos, el cambio climático, los problemas también sociales, laborales, entonces la gente está más concienciada con las cosas, ¿no? Y, bueno, yo creo que en España es más difícil porque es algo nuevo, pero, por ¿Sí? ejemplo, hay otros países de Europa que ya llevan años. En Inglaterra, el upcycling, por ejemplo, es algo que lleva mucho tiempo, hay muchas tiendas y hay marcas que ya son consolidadas y muy conocidas a nivel mundial.
1: ¿Dónde hay que poner el foco de la responsabilidad? ¿En el consumidor o donde hay que realmente presionar es a las marcas como hace la iniciativa que hoy se presenta en el Parlamento Europeo?
3: Yo, yo creo que a las dos pero el principal es el consumidor porque es el que en definitiva con su consumo el que apoya o apuesta por una marca o por otra. Si a ti no te compran, tu negocio cierra. Entonces el consumidor tiene un peso muy importante. Bueno, lo importante aquí es
11: hacerle ver al consumidor el enorme poder que tiene, eh, tiene más poder como consumidor que como votante. Sí. Donde pone, claro nos están tomando el pulso constantemente eh, con nuestras tarjetas de crédito, con nuestros móviles, saben cada, cada movimiento que hacemos y donde ponemos el dinero y donde ponemos el dinero es donde van todas las grandes eh, campañas de marketing y nos cogen ahí el aire... ...y entonces desde iniciativas como las nuestras... ...lo que estamos haciendo es hacerle ver al consumidor... Bien. ...que el cambio va a venir de nosotros... Eh, ...hay campañas muy fuertes en este sentido... ...para que se sepa, no Coster por ejemplo... ...hicieron una campaña muy fuerte para que eh, los consumidores... Eh, ...supieran eh, y, se, y seguimos apoyándolo... ...supieran que eh, si nosotros dejamos de consumir en, en un sitio... Uh -huh. eh, ...hacemos mucha pupa y si llevamos nuestro dinero... ...a iniciativas como las nuestras... Pues, pues, eh, eh, haremos un gran favor a, a, al planeta y a los derechos humanos.
1: Iniciativas como Upcycling Fashion... Uh la que pertenece, que es Julia Martínez, y Circular Project, eh, fundada por Paloma García López, que también es la presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid. Muchísimas gracias a las dos. Me voy a quedar con eso. Tenemos más poder como consumidores, por triste que parezca, que como ciudadanos. Por lo menos aprovechemos eso que es una desventaja como una ventaja. Muchísimas gracias.
11: Gracias.
1: Frente a la moda rápida que nos consume, la moda lenta que nos viste. Frente a la producción en cadena que explota, el trabajo pausado de las tejedoras. A ellas. Este programa y esta canción de Cristina Rosenvinge, la tejedora, que abría su disco Lo Nuestro. Lo nuestro es que no necesitamos tanta ropa de usar y tirar. No necesitamos tanta ropa que usa y tira a las personas. Necesitamos marcas que las respeten y gobiernos que las obliguen a respetar. No queremos que nuestro alto nivel de vida sea el resultado de su alto nivel de muerte. Sí. El Parlamento Europeo, desde donde queremos agradecer la labor de Cristian Baquer en la parte técnica, la de Carlos Amellier y Alfonso Ribot en las traducciones, y a la Comisión de Desarrollo por presentar esta iniciativa en defensa de los derechos humanos de las tejedoras y los tejedores. Esperamos que los tejemanejes de la industria no les cosan la boca. No necesitamos ropa barata que les sale cara a otras personas. Queremos ropa limpia,
4: no ropa sucia.
1: No queremos tener que oír un grito desgarrado como el desgarro del tejido, como este grito de Cristina Rosenbink. Saludos desde Bruselas. Mañana más carne igual de cruda. Hablamos de música y conflicto vasco, de party y borroca. Que la radio os acompañe.